0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des five to go Podcasts. Basti, bist du am Start, mein Freund? Ich bin da, Jens. Danke dir. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich habe heute schon einen Tag in der Früh mit einem Workout gestartet und ähm, ja, fühle mich gut. Super, ja, ich war heute auch schon eine Runde joggen bei dem schönen Wetter hier in Berlin. Ach, wir sind solche vorbildlichen Fitness-Podcaster. Ja, also, Meistens. Ihr merkt, ihr merkt schon, ja, wir, wir leben den Shit. Ich habe erstmal eine Frage
0: an dich. Wie lange kannst du auf einem Bein stehen? Kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, einfach so Augen auf, gerade dastehen. Vielleicht Im, 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 Im nüchternen Zustand. <lacht> genau, entscheidender Zusatz. Ja, also im nüchternen Zustand, denke ich, eine Minute sollte schon drin sein, auf, auf beiden Beinen einzeln.
1: Okay. Und du? Das hört sich gut an. Na, mindestens eine Minute, okay. äh, wahrscheinlich aber länger. Okay, Nein, Spaß okay. beiseite. <lacht> äh, ich teste es mit meinen Kunden immer nur 20 Sekunden mit offenen Augen und 10 Sekunden äh, mit geschlossenen Augen. Wieso, weshalb, warum, wirst du uns vielleicht heute noch verraten. Denn heute geht es um das Thema Gleichgewicht, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn man glaubt es nicht, da existieren nämlich auch sehr, sehr viele Vorurteile und sehr, sehr viele Mythen, vor allem, wenn es darum geht, das Gleichgewicht zu trainieren. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, heute, wie gesagt, das Thema Gleichgewicht. Basti wird uns darüber jede Menge erzählen und ähm, ich erzähle schon wieder viel zu lange, deswegen starte <lacht> ich direkt mit der allerersten Frage, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Gleichgewicht?
0: Ja, Gleichgewicht, ich würde jetzt mal die körperliche Perspektive erklären, es gibt ja auch das mentale Gleichgewicht, hängt zwar auch miteinander zusammen, aber ist nochmal was anderes. Also aus körperlicher Perspektive heißt Gleichgewicht eigentlich, dass wir einen stabilen Zustand haben, wenn unser Körper sich in Ruhe oder auch in Bewegung befindet. Und das kann man nochmal aufteilen in den Gleichgewichtssinn und auch in die Balancefähigkeit. Der Gleichgewichtssinn heißt, wir erkennen und korrigieren Bewegungen oder Bewegungsfehler und richten darauf unseren Körper auf, gegen die Schwerkraft, mit Hilfe der Rückenmuskulatur. Also beispielsweise wir, wir stolpern beim Treppenhochlaufen und strecken uns schnell und stellen den Fuß dann wieder richtig hin, dass wir nicht hinfallen. Und die Balancefähigkeit, da geht es eher um die Stabilisation des, des Körperschwerpunktes über der Standfläche. Also sprich, wir stehen irgendwo rum und äh, kippen nicht nach vorne, nach hinten weg, weil sich unser Oberkörper über den Beinen positioniert, sodass wir ja, möglichst ökonomisch eben aufrecht stehen können. Und äh, das Ganze wird ähm, ermöglicht, vor allen Dingen durch das sogenannte Gleichgewichtsorgan oder Vestibulärorgan, welches im Innenohr sitzt, also praktisch von vorne gesehen ganz weit drinne, so hinter unserem Auge. Und das besteht, ich sage es jetzt nur grob, damit es nicht langweilig wird, das besteht aus äh, drei Bogengängen. Die werden vor allen Dingen aktiviert durch eine Rotation des Kopfes, also wenn wir den Kopf in irgendeine Richtung drehen. Und dann gibt es die sogenannten Makula-Organe, die werden vor allen Dingen durch eine lineare Beschleunigung aktiviert. Das heißt, wenn wir nach unten, nach oben, nach vorne, nach hinten gehen und die beiden Organe senden über den achten Hirnnerv ihre Informationen zum Hirn stammen und äh, da im Gehirn, auch in anderen Regionen, wird dann äh, die Information, dieses Input praktisch, mit den Informationen aus dem visuellen und auch aus dem propriozeptiven System, das ist praktisch die Tiefenwahrnehmung, integriert und wenn die korrekt integriert werden, dann äh, habe ich praktisch ein gutes Gleichgewicht und kann mich uneingeschränkt bewegen. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Ich hoffe, das war verständlich.
1: <lacht> Nein, äh, war super. Ähm, ich hätte direkt nämlich da auch eine, eine Zwischenfrage und auch eine Ergänzung. Ähm, das macht es vielleicht dann auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen greifbarer. Das ist ja. Im Fitnessbereich auch oftmals zu sehen, dass die Leute da irgendwie mit einer Augenklappe rumlaufen und man irgendwie den Stift von der Nasenspitze entfernt hin und her schiebt, den Kopf nach links, rechts bewegt und da irgendwie so fancy Übungen macht. Man nennt es ja auch Neuroathletik-Training, aber bezieht sich mehr oder weniger genau auf das, was du gerade gesagt
0: hast, oder? Genau, gerade wenn es darum geht, das visuelle oder das vestibuläre System zu trainieren, da gibt es in den letzten Jahren einige interessante Übungen, die so Einzug in den Fitness- und auch Gesundheitsbereich gehalten haben, die sich doch sehr stark von dem althergebrachten Gleichgewichtstraining auf irgendwelchen Wackelbrettern oder so unterscheiden. Und äh, da werde ich später noch was dazu sagen, aber generell, ja, das, was du gerade beschreibst, äh, trainiert oftmals auch äh, recht effektiv sogar das Gleichgewicht. Mhm.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich schon so ein bisschen hinaus. Du wirst uns ja gleich wahrscheinlich noch mehr darüber äh, berichten, dass äh das, was man nämlich häufig annimmt, dass wenn das Gleichgewicht nicht so gut funktioniert, dass man sich auf irgendwie ein Wackelpad stellt und dann die Erwartung hat, dass es besser wird. Aber ja, wie du gerade richtig erklärt hast, ist das ja nur ein Teil. Ja? Genau, genau, richtig. Gut, dann komme ich direkt zur zweiten Frage. Sehen nehmen wir mal an. Person XY kann nicht ja, die 20 oder 30 Sekunden auf einem Bein stehen. Und... Äh, ja, fällt häufig hin. Wo, woran liegt denn das, beziehungsweise wie erkenne ich jetzt als äh, jemand, der sich nicht damit
0: auseinandersetzt, dass ich vielleicht ein Problem habe mit meinem Gleichgewicht? Ja, also woran das liegt, das können generell sehr, sehr viele Gründe sein. Also es könnte beispielsweise an unserem visuellen System liegen, dass wir einfach nicht richtig sehen, unser Umfeld nicht richtig einschätzen können. Es kann an einer verringerten Tiefenwahrnehmung liegen. Das heißt, das sind die Rezeptoren in den Muskeln und Gelenken, dass die uns nicht die richtigen Signale geben, wo sich eben unsere Gliedmaßen, unsere Beine, unsere Füße befinden. Oder eben auch daran, dass das Gleichgewichtssystem, also sprich dass das Organ, was ich gerade beschrieben habe, direkt beeinträchtigt ist Also da gibt es verschiedene Tests, wo man das recht genau feststellen kann. Aber generell erstmal gesprochen, du hast ja schon zwei Tests genannt, gibt es, gibt es da ja, einige unkomplizierte Tests, die man auch selbst an sich ohne Hilfe sozusagen ausprobieren kann und dann schon praktisch einen Rückschluss darauf bekommen kann, ob generell mein Gleichgewicht gut oder schlecht ist. Also ein absoluter Standardtest aus der Neurologie ist der sogenannte Romberg-Test. Da stellt man sich gerade hin, die Füße sind zusammen und man sollte den, ohne groß zu schwanken, 30 Sekunden mit offenen Augen halten können. Also wenn man da doll schwankt oder das Gleichgewicht verliert, dann gibt es wahrscheinlich im, im Gehirn irgendwelche Probleme. Und da sollte man auf jeden Fall zum Arzt, zum Neurologen gehen oder erstmal zum Allgemeinarzt. Aber wenn ich nicht mit geschlossenen Füßen 30 Sekunden aufrecht dastehen kann, dann ist wirklich was im Argen. Das kriegen die meisten aber hin. Die nächst Position in diesem Romberg-Test wäre, das Ganze mit geschlossenen Augen durchzuführen. Das heißt, Füße zusammen, aufrechte Haltung, entspannen und dann 30 Sekunden stehen bleiben mit geschlossenen Augen. Und da gibt es schon die eine oder andere Person, die dann wegkippt oder stark schwankt. Und das deutet dann darauf hin, dass im Vestibulärorgan vielleicht auch irgendwelche Signale nicht richtig verarbeitet werden oder, oder weitergeschickt werden.
1: Ich mache das hier gerade mal parallel, sorry, dass ich unterbreche.
0: Leichtes Wanken ist okay? Leichtes Wanken ist okay. Leichtes Wanken ist okay. Es kommt jetzt nicht auf den Zentimeter an, aber man sieht es eigentlich, ob die Person da wirklich stark kämpfen muss oder ob das wirklich nur wie so ein ganz kleiner Lufthauch ist, der die so ein bisschen ins Wanken bringt. Aber man sollte definitiv nicht die Kontrolle verlieren und es sollte auch nicht schwer oder, oder wackelig sich anfühlen. Ja? Äh, andere, das, was du auch beschrieben hast anderer Test, äh, Einfach auf einem Bein stehen mit offenen Augen erstmal. Und da, du hast gesagt, du machst es 20 Sekunden. Das ist auch immer so ungefähr die Dauer, die ich bei den Gleichgewichtstests sehen will bei den Leuten. Aber es gibt eine ganz spannende Studie, die, die wurde mit über 1700 Leuten ab dem Alter von 50 ausgeführt. Und da wurde herausgefunden, dass wenn die Leute weniger als 10 Sekunden auf einem Bein stehen können, war ihr Mortalitätsrisiko, also dass sie sterben, an irgendeiner Ursache in den nächsten 10 Jahren doppelt so hoch. Das heißt, man könnte eigentlich auch nur testen, ob die Leute 10 Sekunden auf einem Bein stehen können. Und wenn das nicht geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie in den nächsten 10 Jahren sterben werden, deutlich höher. Umgedreht kann man das natürlich dann auch positiv beeinflussen durch verschiedene Trainingsmaßnahmen. Aber unabhängig von diesen beiden speziellen Gleichgewichtstests kann man natürlich auch im Alltag schon feststellen, ob, ob mein Gleichgewicht gut oder nicht so gut ist. Beispielsweise Zeichen für ein schlechtes Gleichgewicht sind, wenn ich irgendwo stehe, eine breite Standposition. Das kennst du vielleicht noch von, von Cristiano Ronaldo beim Freistoß, als der früher noch Freistoße geschossen hat. So diese Cowboy-Haltung, Beine breit, das braucht wir eigentlich nicht. Und wenn wir ständig breit irgendwo rumstehen, dann ist das ein Anzeichen, vielleicht ein Hinweis darauf dass äh, wir die Standfläche vergrößern müssen, weil unser Gleichgewichtsorgan, unsere Balancefähigkeit in dem, in dem Moment eben nicht so gut ist. Dann, wenn Leute regelmäßig zum Boden schauen. Na, das heißt, man, man nimmt das visuelle System als Hilfe, was eigentlich nicht unbedingt nötig sein sollte beim sich bewegen oder auch stehen. Eigentlich sollte man gerade gucken dahin, wo wir hinlaufen wollen und nicht zum Boden. Das sieht man vor allen Dingen dann bei älteren Menschen. Ähm, kleine Schritte, auch das, was, was äh, ältere Menschen dann oftmals zeigen, dass sie so ganz kleine Tippelschritte machen. Und das zeigt, sie können eben nicht diese halbe Sekunde, die sie auf einem Bein stehen würden oder sich bewegen würden, wenn der Schritt groß wäre, äh, aushalten. Deswegen äh, ist da auch das Gleichgewicht auf jeden Fall beeinträchtigt. Ansonsten kennt man vielleicht auch die Leute, die immer so ein bisschen Schlangenlinien laufen. Da meine ich jetzt nicht, äh, wenn sie früh um fünf irgendwie von der Party nach Hause kommen, sondern äh, wenn man mit denen über den Fußweg läuft, dann rempeln die einen immer so ein bisschen an. Das kenne ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, weil... Mein Gleichgewicht auch nicht das Beste ist, ich neige auch dazu, so leicht Schlangenlinien zu laufen, wenn ich nüchtern bin. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Gleichgewichtsorgan ein bisschen ähm, beeinträchtigt ist. Äh, sonst Reiseübelkeit, beidseitige Rückenschmerzen und auch eine veränderte Körperhaltung im Bereich des Rückens, wie, wie der Rundrücken, ein Hohlkreuz, eine Skoliose oder auch eine schiefe Kopfhaltung. Das müsste man dann nochmal extra überprüfen, aber das können auch langfristige Auswirkungen von einem eingeschränkten Gleichgewicht sein.
1: Kurze Zwischenfrage. Haben die Leute, die eine Brille tragen, es schwerer?
0: Ja, die haben es schwerer, weil die Brille ja nicht das ganze Sichtfeld bedient. Es gibt ja irgendwo dann einen Rahmen der Brille. Das heißt, die Leute haben gerade in der peripheren Sicht, wenn sie da eben sehr unscharf sehen, auf jeden Fall eine Einschränkung. Haben also etwas weniger visuelle Reize und können sich dementsprechend etwas weniger gut, weil der Input eben nicht ganz so gut ist, durch die Welt bewegen wie Leute, die keine Brille haben und klar sehen. Allerdings kann eine Brille natürlich sehr, sehr viel helfen und der, der Körper passt sich natürlich langfristig auch an. Das heißt, wenn die Brille gut eingestellt ist, wenn das Gleichgewichtssystem auch gut funktioniert und auch die Propriozeption, also die Tiefenwahrnehmung, die Rezeptoren in den Gelenken und so weiter gut funktionieren, dann kann man natürlich auch mit Brille sich sehr, sehr gut bewegen und leistungsfähig bewegen aber so eine kleine ein kleiner nachteil entsteht dadurch das ist richtig mhm. weil ich habe tatsächlich die erfahrung gemacht
1: mit äh, den kunden die ich so betreue und die eine brille tragen nicht signifikant aber es war schon auf jeden fall eine tendenz tendenz zu erkennen dass die eher probleme hatten mit dem gleichgewicht
0: ja gut möglich das kann sein aber das heißt nicht dass man nicht auch mit brille das gleichgewicht verbessern kann ne, und das dann vielleicht ausgleichen kann gut
1: Jetzt kommen wir zu einer Höre-Frage, auf die ich mich sehr freue. Ähm, eventuell trägt sie ja auch eine Brille. Und zwar haben wir von der lieben Hannelore eine Hörerfrage. Und äh, die spiele ich dir jetzt mal ab. Hallo Sebastian, äh, ich bin 80 Jahre alt und möchte von dir gerne wissen, was kann ich für mein Gleichgewicht tun und zwar von zu Hause aus. Gut Basti, ich würde es mal aufteilen äh, in zwei Fragen und zwar Frage Nummer eins: kann ich zu Hause ohne irgendwie Equipment denn überhaupt mein Gleichgewicht trainieren und wenn ja,
0: welche Übungen empfiehlst du? Ja, Frage Nummer eins, ganz klare Antwort, das geht super, ich kann mein Gleichgewicht ohne weiteres, ich sollte es sogar vor allen Dingen ohne Equipment trainieren. Da möchte ich nochmal von vorhin das Thema Wackelbrett oder, oder was gibt es noch, Wackelkissen aufgreifen. Es gibt dieses SAID-Prinzip, also Specific Adaptation to Imposed Demands, was eigentlich so die Grundlage für die Trainingslehre ist. und so. Das heißt, der Körper passt sich immer genau an das an, was ihm im Alltag oder im Training geboten wird, an die Anforderungen, die er da regelmäßig bestehen muss. Und die meisten Leute von uns im Sport und vor allem im Alltag müssen sich eben stabil auf einem festen Boden halten können. Das heißt, es geht wahrscheinlich nicht darum, auf irgendwelchen wackeligen Kissen stabil zu sein, sondern eben auf der Straße, auf dem Fußballplatz, auf der Treppe. Und so sollten wir das Gleichgewicht tatsächlich auch trainieren. Und dann hatte ich ja vorhin auch ganz kurz was zu den Gleichgewichtsorganen bzw. zu dem Organ, die beiden Teile, gesagt. Und dementsprechend sollte man vor allen Dingen Gewichtsverlagerungen Einbauen ins Training und zum zweiten auch Kopfbewegung, weil das eben das Gleichgewichtsorgan aktiviert und dementsprechend, wenn es regelmäßig trainiert wird, auch die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, verbessern kann. Das heißt, generell brauche ich gar nichts, außer praktisch meinen Kopf und meine Füße und ein bisschen Platz.
1: Ja, und das ist, äh, da muss ich direkt dazwischen quetschen. Das ist so wichtig, und äh, da will ich auch direkt nochmal den Fokus schärfen, äh, dass das aufhört mit diesen blöden Übungen auf diesen Wackelbrettern. Wenn ihr eine Verletzung habt, beispielsweise eine Verletzung am Sprunggelenk oder am Knie, dann könnt ihr das gerne im Zuge der Reha machen, aber ansonsten ist es wirklich, und ich kann es nicht anders sagen, eine absolute Zeitverschwendung, weil, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Basti, unser Leben spielt sich nicht auf Wackelbrettern ab, sondern auf einem normalen Boden.
0: Punkt. So, so sieht es aus, ja. Ich meine, wenn das einem Spaß macht, ja, oder einer, da kann die sich gerne aufs Wackelbrett stehen und ein bisschen rumwackeln. Ich sehe so ein bisschen vielleicht da die Analogie, ähm, wir haben ja auch schon mal über das Thema Sixpack und Bauchmuskulatur gesprochen. Training auf dem Wackelbrett ist für mich so ein bisschen wie die Sit-Ups. Wenn es einem Spaß macht, wenn man Freude daran hat, kann man das am Ende noch ein bisschen machen, aber andere Übungen sind deutlich wichtiger. Ja, total, total. Und äh, welche Übung würdest du jetzt empfehlen? Genau, also generell gibt es erstmal aufbauend auf dem, was ich gesagt habe, natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, aber... Ein paar gute Einstiegsübungen, ein paar gute leichte Übungen, um reinzukommen im Gleichgewichtstraining, ist erstmal, sich aufrecht hinzustellen, in einer stabilen, aber bequemen Position, und das Gewicht leicht zu verlagern, um die Balancefähigkeit zu trainieren. Also sprich, so ein bisschen nach vorne, ein bisschen zur Seite, ein bisschen nach hinten, mal gucken, wie der Körper reagiert, später kann man auch sogar auf die Zehenspitzen gehen und so, einfach mal so ein paar Sekunden das Gewicht verlagern, und dann merkt man meistens, dass man danach, wenn man das gemacht hat, in jeder Richtung, sogar stabiler steht, fester auf dem Boden steht, das kann man mal ausprobieren. Dann als nächstes Kopfbewegung. Wie schon gesagt, Rotationen aktivieren die Bogengänge und lineare Beschleunigungen aktivieren diese Makularorgane. Das heißt, den Kopf in irgendeiner Weise hoch und runter zu nehmen. Das kann mit Kniebeugen sein oder Ausfallschritten, da kann man das gleich kombinieren mit anderen Kraftübungen. Oder einfach nur im Stand den, den Kopf zu verdrehen. Das sind, das sind Übungen, die generell, auch wenn sie so belanglos wirken, das Gleichgewichtsorgan auf jeden Fall gut aktivieren. Ansonsten, sobald ich die Augen schließe im parallelen Stand, siehe Romberg-Test, habe ich auch dann gleich meine Vision ausgenommen. Also das visuelle System kann keine Informationen mehr reinbringen oder kaum noch welche. Und dementsprechend äh, muss das Gleichgewichtsorgan noch mehr arbeiten, um mich stabil zu halten. Das sind so ein paar Sachen zum Einstieg. Dann etwas schwerer wird es, wenn ich zum Beispiel in den Tandemstand gehe und die gleichen Übungen da mache. Das heißt, ich stelle meine beiden Füße voreinander auf. Gerne natürlich beide Seiten mal vergleichen. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die mir schon schwer fällt, weil mein Gleichgewichtsorgan eben nicht so gut funktioniert. Das heißt, wenn ich beide Füße voreinander stelle und die Augen zumache, dann falle ich, wenn ich nicht gut drauf bin und das eben nicht regelmäßig trainiere, zur Seite um. Noch schwerer wäre dann das Gleiche im Stand auf einem Bein oder auch im Gang. Das heißt, wenn ich gerade ausgehe und meinen Kopf nach links und rechts bewege, muss das Gleichgewichtsorgan schon eine Menge machen. Und äh, wenn ich mir einen äh, Reflex des Gleichgewichtsorgans zunutze machen möchte, das ist der sogenannte äh, vestibolo-okuläre Reflex oder VOR, der schafft nämlich, dass ich meinen Kopf bewegen kann ohne dass die Bilder verschwimmen, dass ich also klar sehe, wenn ich meinen Kopf bewegen kann. Wenn ich also mit den Augen irgendein Gegenstand fixiere, also beispielsweise, wenn du auf der Straße stehst, irgendeine Straßenlaterne, die 20, 30 Meter entfernt ist oder sowas oder ein Verkehrsschild, und dann meinen Kopf in verschiedene Richtungen bewege, aber mit den Augen auf diesem Ziel bleibe und dann vielleicht auch noch, in der zweiten Stufe dann noch gehe in irgendeine Richtung. Also Safety First im Straßenverkehr. Ne? Am besten erst mal im Garten oder zu Hause ausprobieren. Aber durch dieses Fixieren mit gleichzeitiger Kopfbewegung aktiviere ich mein Gleichgewichtsorgan auch sehr, sehr stark. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist eben sehr, sehr individuell, wie auch bei anderen Übungen, Kraftübungen, Ausdauertraining etc. Also nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Deswegen schlage ich vor, bevor ihr euch irgendwelche Übungen aussucht, macht mal einen Gleichgewichtstest. Vorhin haben wir zwei genannt. Dann macht diese Übung, sagen wir so 30 Sekunden lang, muss gar nicht so viel sein. Und das Nervensystem, das reagiert unmittelbar, also ganz schnell. Wenn ihr danach den Test wieder macht, dann könnt ihr sehen, ob das euer Gleichgewicht verbessert hat oder nicht verbessert hat. Wichtig, dass der Test euch so ein bisschen herausfordert. Das heißt, wenn ihr mit geschlossenen, äh, mit geschlossenen Augen, geschlossenen Füßen bei diesem schweren Raumwerk-Test dasteht und es das ist super easy, dann wird euch das wahrscheinlich nicht, diese, diese Übung nicht verbessern. Also ihr müsst schon irgendeinen Test machen, der euch herausfordert. Die Übung darf natürlich auch herausfordernd sein, solange ihr nicht umfällt. Und dann wiederholt mal und dann könnt ihr euch sicherlich eine von den Übungen raussuchen, die, äh, die euch weiterhilft.
1: Cool, ich denke da konnte jetzt jeder was mitnehmen und ich habe auch an dieser Stelle keine weitere Zwischenfrage, weswegen ich direkt zur letzten Frage Frage Nummer 5 kommen würde und zwar, wie häufig empfiehlst du denn das Ganze zu trainieren und würdest du sagen, Leute die vielleicht älter sind, sollten irgendwie das schon häufiger trainieren oder kann man auch präventiv was machen gerade hinsichtlich Sturzprophylaxe, wenn du uns da mal noch einen kleinen Ausblick gibst, Basti.
0: Ja, unbedingt. Sturzprophylaxe ist natürlich ein wichtiges Stichwort, gerade weil wir eine ältere Dame hatten, die uns auch eine Frage gestellt hat. Die, die Angst hinzufallen ist so die größte Angst, die die Senioren haben. Und deswegen ist es wichtig, damit sie sich nicht Angst behaftet und frei durchs Leben bewegen, dass man was dagegen tut. Das heißt, ich würde allen Leuten und vor allen Dingen denen über 60, weil da steigt das Risiko, hinzufallen, empfehlen, täglich was fürs Gleichgewicht zu machen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dreimal wöchentlich was fürs Gleichgewicht zu machen, eine halbe Stunde äh, wirkt gut. Aber meine Empfehlung: Macht es täglich ein paar Minuten. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann auch langfristig macht, weil der Rhythmus dann eben easy ist, jeden Tag, auch größer. Das heißt, meine Empfehlung: Mindestens zwei Minuten jeden Tag was was fürs Gleichgewicht tun. Ähnliche Empfehlung hat man glaube ich auch schon bei beim Thema Mobility, das könnte man ja auch sehr gut verbinden, gerade weil es eben überhaupt nicht aufwendig ist, weil man das, ob jetzt im Pyjama oder in, in Arbeitskleidung oder so überall machen kann und nur kurze Zeit und gar kein Equipment braucht, kann man das auch sehr gut verbinden mit irgendwelchen Routinen, sogenannte Chunking, darüber hat man auch schon mal gesprochen, funktioniert, mein Klassiker ist immer das Zähneputzen, ne? tägliche. Hygiene für die Zähne ist wichtig, aber tägliche Hygiene fürs Gleichgewichtsorgan ist auch wichtig. Deswegen, warum nicht einfach mal auf einem Bein die Zähne putzen? Eine Minute links, eine Minute rechts und dann wieder eine Minute mit geschlossenen Füßen beispielsweise. Da haben wir schon mal einen guten Impuls für das Gleichgewichtsorgan. Ja, gerne auch mit geschlossenen Augen, wenn das dann irgendwann geht. Als sich dann so langsam zu steigern, sorgt dafür, dass man eben nach und nach sein Gleichgewichtssystem verbessert und auch dafür, dass es eben nicht langweilig wird. Ja, man kann das auch sehr spielerisch gestalten. Also es geht nicht nur um die Übungen, die ich gerade genannt habe, muss ich dazu sagen. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise Sportarten mache, ähm, wie äh, Laufsportarten, Sportarten mit äh, Kontakt zu Gegnern, äh, Fußball, Football, was es da alles gibt, oder auch äh, Kampfsportarten, da wird natürlich das Gleichgewicht sehr stark mittrainiert, ganz klar. Aber gerade für Leute, die eben keine Sportart ausführen, vielleicht auch ins Fitnessstudio gehen, aber sich nur an die, an die Fitnessmaschinen setzen, da ist der Impact äh, aufs Gleichgewicht sehr, sehr gering, die sollten schon die eine oder andere Übung ähm, täglich ausführen. Eine andere Übung, die so simpel klingt, aber für gerade für ältere Leute super, super wichtig ist, sich auf den Boden legen und wieder aufstehen. Ja, das machen die Leute meistens nur einmal am Tag ne, aufstehen und abends wieder, wieder hinlegen, vielleicht nochmal zum Mittagsschlaf zwischendurch. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann passiert ganz, ganz, ganz viel im Körper weil eben der Kopf sich nach unten, nach oben und wahrscheinlich auch in der Rotation bewegt, wird das Gleichgewichtsorgan aktiviert. Aber auch muskulär, also propriozeptiv und auch visuell passiert da ganz, ganz viel. Das heißt, ich würde allen Leuten, gerade denen, die eben keine Sportarten, wie ich sie genannt habe, machen, empfehlen, sich einmal am Tag, sagen wir zwei Minuten lang, vier, fünf Mal hinzulegen auf den Teppich und wieder aufzustehen. Super, super effektive Übungen. Und wenn man das dann wieder erschweren will, kann man auch probieren, das ohne Armeinsatz zu machen. Sich also nicht abzustützen mit den Armen, sondern eben ja, einfach nur durch die Kraft der Beine, der Rumpfmuskulatur aufzustehen. Das ist, wie gesagt, nochmal eine Übung, die man mit ein bisschen mehr Aufwand, aber auf jeden Fall auch regelmäßig ausführen kann.
1: Ja, ist eine schöne Übung, die ich auch gerne bei meinen Personal Training Kunden einsetze als Mobility und auch Warm-Up. Weil wenn man das mal fünf Minuten am Stück macht... Ohne Hände, ja, aufstehen, wieder runter. Ähm, ja, da merkt man, dass die Pumpe geht und man hat direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was mir noch spontan einfällt, Leute, die viel Bildschirmarbeit machen, das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, dass die vielleicht auch die, die ein oder andere Übung fürs Gleichgewicht äh, machen, weil das habe ich auch schon öfters festgestellt, dass die äh, Probleme haben, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass ja, sie die ganze Zeit auf diesen Bildschirm gucken.
0: Ne? Genau, genau. Bildschirmarbeit ist so ein sogenanntes Misfit zwischen den, zwischen den Systemen. Es bewegt sich die ganze Zeit was vor dem Auge, ohne dass wir uns bewegen. Ja, und äh, das kann das Nervensystem, das Gehirn auch ein bisschen durcheinander bringen. Deswegen da ganz wichtig, dass man äh, das Gleichgewichtsorgan äh, nebenbei regelmäßig äh, aktiviert.
1: An der Stelle vielleicht auch, weil das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Äh, und ich sage es immer und immer wieder, spazieren gehen. Ja, ist tatsächlich äh, super, weil in dem Moment, wo wir in die Ferne schauen, ja, haben wir halt auch schon wieder, äh, dass unser Nervensystem sich entspannen kann. Ja, uns hat so einen Fixpunkt auch. Ne? Oder auch wenn vielleicht in Bergen ist, noch besser, dann kann man einen Berg anvisieren. Und äh, das mit einer leichten Fortbewegung super und hat tatsächlich auch schon einen Effekt. Also muss auch gar
0: nicht immer so super
1: äh, fancy sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gehen, zügiges Gehen, aber gerade bei älteren Leuten auch langsames Gehen, ganz, ganz wichtig, um, um aktiv zu bleiben. Und man kann es eben auch dann ganz gut mit anderen Tätigkeiten im Alltag kombinieren. Und Klassiker auch nochmal Treppensteigen. Auch hier gehe ich ja nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben. Das heißt, das Gleichgewichtsorgan wird wieder anders aktiviert. Es werden die ganzen Streckmuskeln aktiviert. Und es braucht natürlich auch eine gewisse Geschicklichkeit, um immer die nächste Stufe zu treffen. Gerade wenn ich noch was trage. Das heißt, für alle möglichen Sachen, das Treppensteigen hat mir auch schon beim Thema, wie verliere ich meine Winterpfunde und Sixpack und sowas, Treppensteigen ist super, auch um möglichst lange stabil zu bleiben.
1: Ja, und mir fällt auch noch eine coole Übung ein. Five to go podcast beim Spazieren hören, in der linken Hand den Kaffeebecher haben, den immer mal mit dem linken Auge und dem rechten Auge anvisieren und dann habt ihr direkt alles trainiert. Das ist doch ein super Schlusssatz, denke ich auch. <lacht> okay, Basti, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, vielleicht noch noch eine Sache, noch einen Buchtipp würde ich gerne loslassen von meiner geschätzten Kollegin Luise Walter. Die hat sich die Mühe gemacht und ein Buch geschrieben zum Thema Gleichgewicht. Das heißt, neurozentriertes Training, so trainierst du Gleichgewicht und Stabilität, ist recht aktuell, ich glaube, dieses Jahr erst rausgekommen. Und da bricht sie das Thema sehr, sehr gut runter und erklärt auch noch ein bisschen tiefergehend, wie das Gleichgewichtssystem und das Gehirn funktioniert. Und da sind auch ganz, ganz viele Übungen auch bewildert mit drin, für Leute, die sich mit dem Thema noch, noch gar nicht auseinandergesetzt haben und da Defizite haben oder das er erhalten wollen, das Gleichgewicht. Das kann ich absolut weiterempfehlen.
1: Okay, verlinkst du in den Shownotes, oder? Genau, da stelle ich dann auch in die Show Shownotes. Super, werde ich mir auch reinziehen, danke dafür. Ansonsten bin ich jetzt schon am Ende, ähm, werde die Zusammenfassung auch kurz halten, da wir immer äh, in der Regel das Ziel haben, die Folge möglichst knapp zu halten. Deswegen, ja, meine wichtigste Take-Home-Message an euch, spart euch die Zeit auf den Wackelbrettern und macht dafür lieber vernünftige Übungen, wie zum Beispiel ein Single Leg Deadlift. Den hast du jetzt gar nicht erwähnt, finde ich nämlich auch klasse, weil wir trainieren direkt unser Gleichgewicht und unsere Kraft, auf Deutsch die Standwaage. Ansonsten aber ist es auch mal empfehlenswert, vielleicht sein Gleichgewicht zu testen. Hier der Romberg Test, den du genannt hast, oder der Test den ich auch zu Beginn genannt hatte. Wir stehen auf einem Bein und lasst uns verraten, 10 Sekunden reichen aus. Und wenn wir das nicht können, obacht, erhöhtes Risiko, dass wir frühzeitig sterben. Also das unbedingt mal ausprobieren. Und ja, trainiert euer Gleichgewicht nochmals, schmeißt dieses scheiß Wackelbrett in den Mülleimer und äh, macht vernünftige Sachen wie zum Beispiel auch unseren Podcast zu bewerten. Denn wir geben uns viel Mühe und jetzt wollen wir halt auch mal euer Feedback. Deswegen jetzt ist eigentlich eine gute Gelegenheit. Geht doch mal auf Spotify und lasst uns eine nette Bewertung da.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wie Hannelore die eine oder andere Frage da lasst zu unseren Themen. Ich glaube, wir wissen auch schon, was der nächste Podcast ist. Oder Jens, worüber sprichst du?
1: Genau, es wird, äh, es geht ja Richtung Winter. Sprich, die Erkältungszeit steht uns bevor. Und ich will mit euch darüber sprechen, welche Maßnahmen wir ergreifen können, damit wir halt nicht erkältet sind.
0: Super spannend und relevant vor allen Dingen. Äh, mich hat es bisher noch nicht erwischt dieses Jahr mit der Erkältung. Aber dafür Corona, klar, Standard. Okay, aber gut überstanden. Ja, na klar, na klar. Bin ja fit. <lacht>
1: ja. Vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen Trick parat. Kannst du uns ja dann verraten. Aber genau, wenn ihr Fragen habt per, per Instagram oder auch per Nachricht an Basti oder mich, äh, meldet euch und äh, dann werden wir darauf eingehen. Ja, Basti, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Das machen wir. Danke, Jens. Bis bald. Ciao, Basti.